0: Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez la volonté de cultiver et de faire grandir votre amour. Pour cela, nous avons l'outil idéal, les carnets Save of Love Date. Une aventure de 12 rendez-vous que vous vivez en tête à tête pour partir à la découverte ou redécouverte de votre couple. Nous vous garantissons des discussions passionnantes et passionnées, des confidences émouvantes, des regards intenses, mais surtout, surtout, des lendemains qui chantent. Prêt à mettre de l'amour dans votre couple Découvrez le concept Save of Love Date sur date.fr Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis
1: Swazie castelnérac créatrice du concept Save Love Date. Je suis mari-lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous vient vers nous aujourd'hui avec un sujet délicat, le désir d'enfant au sein du couple. Lydie a 36 ans et elle est en couple depuis 4 ans avec Pierre, qui lui a 26 ans. Lydie a eu très jeune le désir de devenir mère, elle ne s'en est jamais cachée auprès de Pierre. Lui, de son côté, n'est pas à l'aise avec cette question de la paternité. Il doute de sa capacité à être père et remet en cause son désir d'avoir un enfant. Cette discordance entre eux crée une distance. Et cette situation peine et inquiète Lydie. Elle ne veut pas oppresser Pierre, mais elle n'est pas prête non plus à renoncer à son désir de maternité. Comment continuer d'avancer à deux, lorsque le couple n'est pas en harmonie sur le désir d'enfant Telle est la question, la délicate question, sur laquelle nous allons réfléchir ensemble dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel
0: épisode d'Au cœur du couple. On est ravis aujourd'hui de vous retrouver avec Marie-Lise. Bonjour Sadik. Bonjour Marie-Lise. Euh, alors, c'est un nouvel épisode aujourd'hui où nous recevons euh, Lydie qui euh, a répondu à un petit euh, appel à témoin qu'on fait régulièrement sur nos réseaux sociaux, donc soit sur Save Your Love Date, soit sur Au cœur du couple. Et puis, elle est venue euh, avec nous tout simplement et avec toute sa confiance, donc on est ravis de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Lydie.
2: Bonjour
0: Alors, est-ce que tu veux bien, puisque nous allons passer une petite demi-heure avec toi et euh, qu'on va la passer également avec nos auditeurs,
2: te présenter Alors oui, moi c'est Lydie, j'ai 36 ans, je suis euh, fraîchement débarquée dans les Landes, euh, photographe aussi, fraîchement, <rire> spécialisée dans le handicap et euh, dans les portraits de familles euh, dans leurs petits cocon et je travaille sur euh, l'image pour que les gens prennent confiance en eux et oublient euh, que leur handicap ne les définit pas, en fait.
0: C'est un changement, du coup, le professionnel
2: Oui, un gros changement professionnel. J'étais éducatrice spécialisée auprès d'enfants autistes et déficients intellectuels depuis 15 ans. <rire> et euh, voilà, j'ai tout quitté pour enfin vivre de une seconde passion, parce qu'être éduc était une passion, et là, je vis ma seconde passion
0: qui est un peu lié quand même tu as gardé un lien puisque avec le handicap donc t'as pas euh...
2: oui mmh. non je peux pas lâcher ça, ça ça fait partie intégrante de moi en fait ça c'est les deux qui me définissent voire même les trois parce que je fais aussi des soins énergétiques et donc, euh, voilà, je fais maintenant tout ça. Bon, bah, écoute, merci pour cette belle présentation.
0: Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous, nous dresser un portrait de ton couple, de votre couple Savoir euh, un petit peu comment vous êtes rencontrés, depuis combien de temps vous êtes ensemble, et puis un peu votre histoire depuis ces quelques années.
2: Alors, je suis en couple avec Pierre, qui a dix ans moins que moi, donc il a eu 26 ans, euh, il y a très peu de temps. Nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps, puisqu'on s'est rencontrés, il avait 13 ans à l'époque, puisque sa maman est une de mes meilleures amies, donc on avait sympathisé à l'époque. J'étais euh, attendrie par ce jeune garçon qui n'arrivait pas à trouver d'amoureuse, et je lui dit à quelques reprises que si j'avais 10 ans de moins, moi je lui dirais oui. Et euh, arrivé là, euh, neuf ans plus tard, il a toqué à ma porte. Donc, on a toujours gardé le contact, on s'est toujours vus, mais euh, il a toqué à ma porte à l'occasion où il était chez ses grands-parents. Et en me disant « J'ai dix ans de moins maintenant <rire> », quoi, dix ans de plus, ça a été assez drôle, quoi. Ça a été une randonnée où on s'est perdu, <rire> où ça a amené une discussion et où on a appris euh, l'un et l'autre que c'était réciproque. Au final, euh, on s'attirait vraiment l'un autre. Euh, moi, j'étais très inquiète à l'idée qu'il se passe quelque chose entre nous, parce que je me disais que ça pouvait gâcher l'amitié que j'ai avec sa maman et, euh, et la relation que j'ai avec lui. Et en fait, notre entourage a décidé qu'on était un couple quand ils se sont rendus compte qu'on ne se lâchait plus. Et on s'est dit, on va voir, en fait. On se laisse couler. Et il cochait aucune de mes cases. C'est-à-dire qu'il est plus jeune que moi. Il vivait à 700 km de moi. Donc physiquement, il coche toutes les cases. Ça, par contre, clairement, il est beau. Euh, voilà Il est intelligent. Il est hyper cultivé. Euh. Il a un certain humour, auquel moi, je, je rigole beaucoup. <rire> Mais voilà, cette distance et l'âge, à la base, c'était n'était pas du tout prévu. Et euh, au final, bah, quatre ans plus tard, on est toujours là, avec trois ans à distance, un confinement, la limitation des kilomètres. Et euh, tous les deux, euh, bah, on était euh, comment dire au boulot et au charbon pendant le confinement, puisque lui est dans le bâtiment et moi étant éduque, on était au travail, on n'a pas été confinés. Donc, ça a été d'autant plus compliqué, euh, notre histoire de couple à ce moment-là, et de pouvoir se projeter. Et puis, quand j'ai décidé de, de tout quitter, c'était aussi pour le rejoindre, parce qu'il fallait que l'un des deux le fasse. Et ça a été l'occasion où j'ai dit euh, « Stop, euh, il faut qu'on se rejoigne, parce que là, en fait, notre couple, il va plus tenir du tout. Euh, » Ça devenait difficile. Et donc, j'ai emménagé dans les Landes le 31 octobre de l'année dernière. Donc, ça va faire un an.
0: D'accord. Alors, écoute, je trouve que le portrait euh, est plutôt beau. Euh, la façon dont on t'en parle, euh, nous, on te voit, tu as, enfin, as le sourire, tu as les yeux qui pétillent. Donc, donc qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui euh, dans votre couple Quel est ce petit euh, caillou qui vient un peu, euh, un peu briser cette, euh, cette belle image
2: Alors, j'ai très envie d'avoir un enfant. Je rêve d'être maman depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'ai quatre enfants qui ne sont pas de mon ventre, mais que j'ai en partie élevés à différentes périodes de leur âge. Donc, c'est en moi. Euh, j'ai vraiment, vraiment très, très envie d'avoir un enfant. Et lui, c'est plus compliqué parce que c'est pas qu'il n'en a pas envie. C'est qu'il a peur, qu'il doute et qu'il se sent pas prêt. Pour lui, il est trop jeune. Et moi, il y a l'âge qui avance. Il y a aussi la santé, puisque... J'ai une possible endométriose profonde, et donc un risque que ce soit compliqué pour avoir des bébés. Et donc on a enclenché un processus pour pouvoir euh, préserver mes ovocytes, puisque euh, dans le cas où on n'a pas de diagnostic au niveau de la santé, on y a le droit, mais c'est jusqu'à la veille de nos 37 ans. Euh, c'est pas possible après, donc je vais avoir 37 ans au mois de février, donc c'est très bientôt. Donc on a enclenché le protocole, et en enclenchant le protocole, je me suis... Euh, rendu compte qu'on n'était pas du tout du tout du tout au même stade, je le savais hein. Mais euh, là ça voilà, il y a eu ce ce fossé. Ça complique les choses parce que moi j'ai peur, je, je veux un enfant avant 40 ans. Donc euh, il me reste deux ans et demi si on veut s'y mettre. Parce que je me vois pas maman après 40 ans clairement, j'ai pas et puis j'ai pas envie. Et lui à côté de ça, bah euh, il est aussi entre le j'ai envie d'avoir un enfant mais je sais pas quand et le je suis pas sûr de vouloir un enfant. Donc c'est assez difficile.
0: Ça fait quatre ans que que vous êtes ensemble, donc euh, ça a commencé par une relation à distance. Tu la rejoins. Est-ce que c'est quand même des des questions, cette question du désir d'enfant, cette question de famille, de construire sa famille, dont vous avez parlé avant même que toi, tu vois, tu 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 es vraiment euh, ce désir et que tu tu lui dises, moi c'est aujourd'hui. Est-ce que c'était, tu vois, quand vous parliez de votre avenir, de la construction de votre couple, de vos projets de couple, est-ce que c'était une question que vous abordiez?
2: On en a parlé avant de se mettre ensemble, parce que pour moi, c'était un point hyper important. Et on en a reparlé un peu plus tard, où du coup, j'ai compris que j'étais un peu en train de lui mettre la pression à force d'en parler. Donc, je me suis un peu calmée. Mais pour moi, j'avais besoin de savoir où il en était, parce qu'au début, quand on s'était mis ensemble, c'était dans 7-10 ans, je me vois pas pas. Et là, je me dis 7-10 ans, ça va pas être possible. Euh, et puis, de 7-10, c'est passé à 5-7. Et de 5-7, c'est passé à 3-5. Là, j'ai dit, je prends les 3 ans. Donc les trois ans, c'était il y a combien de temps ça faisait, à peine, ça faisait un an qu'on était ensemble. Donc c est, c est, les trois, cinq ans, ça allait complètement. Et euh, en fait, il y a eu un petit événement, parce que mon frère, on, on est cinq enfants euh, de mon côté, et mon frère a eu, son frère à lui a eu une petite fille, et euh, mon frère a eu une petite fille aussi, sauf que euh, ma nièce est née avec euh, la séquence Pierre-Robin. Donc en fait, c'est euh, la langue qui ne se baisse pas dans le ventre de la maman. Et du coup, la mâchoire ne s'avance pas et le palais ne se forme pas. On a eu de la chance, la mâchoire s'est avancée, mais pas de palais. Donc, il a pu voir ma nièce avec, euh, du coup, une sonde pour la nourrir. Il a vécu avec nous un moment donné où elle est devenue bleue, où on a fini aux urgences, bon, des choses qui sont assez euh, difficiles. Euh, et encore plus à son âge où on se dit, je suis pas sûre de vouloir un enfant. Je, voilà, je pense que ça joue. Donc là, ça a amené une autre discussion sur la question du handicap. Où est-ce qu'on en était, l'un comme l'autre Donc moi, j'ai pu lui expliquer aussi qu'il y avait beaucoup de handicaps où... Euh, on le découvrait, ça fait quelques années que l'enfant est né, donc on ne peut pas tout savoir, mais on est on est plutôt d'accord sur le, ch le choix qu'on ferait si ça nous arrivait. Euh, donc euh, donc voilà, il y a eu ça, et il y a aussi le fait que on a pu aborder le sujet, c'est que mon chéri a euh, un papa extraordinaire, mais qui n'est pas réellement son papa, qui est son beau-papa. Et son papa, il ne l'a pas vraiment connu, en tout cas très peu, puisqu'il a eu une sclérose en plaques et qu'il a été en maison de repos très longtemps. Et il est décédé, il avait, je crois, six ans. Et il y a... Je lui ai dit, je fais ma psychologue de comptoir. <rire> mais je, je ressens dans ce qui peut m'amener qu'il y a quand même cette question de demain, on a des enfants, chez lui, la maladie risque de se déclarer, alors qu'il n'a toujours pas été voir un neurologue pour savoir si c'était le cas ou pas mais comme si la maladie allait se déclarer que lui aussi n'allait pas connaître ses enfants et il ne veut pas infliger ça à un de ses enfants
0: oui, donc on n'est pas juste dans euh, mm -hmm. un jeune garçon de 26 ans qui aujourd'hui ne veut pas d'enfant et ne se sent pas prêt. Quand tu dis euh, qu'il a des doutes, qu'il a des peurs, elles sont réelles et elles sont légitimes. Donc, euh, on sent de la façon dont on parle que vous avez vraiment abordé le sujet. J'ai l'impression que toi, tu es plutôt bienveillante par rapport euh, à ce qu'il dit. ouais, Que tu comprends, mais euh, il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui, toi, t'empêche d'avancer, même si tu comprends. Et lui, Est-ce qu'il est qu a fait une, une démarche de son côté Est-ce qu'il fait un chemin Est-ce que, tu vois, quand il a 6 ans, il a perdu son papa, est-ce qu'il a été aidé euh, que un, Tu vois, tu sens que c'est un sujet où, vraiment, il est réfractaire et il ne faut pas, faut pas en parler parce
2: que c'est trop douloureux. Alors, il accepte d'en parler avec moi, puisque j'essaye je, je, d'être bienveillante dans tout ce que je lui dis. Donc là, j'ai pu lui redire, il y a très peu de temps qu'il ce serait bien qu'il aille voir quelqu'un, euh, que ça l'aiderait. Mais j'ai un amoureux qui adore être mutique, <rire> et donc il me dit mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise Je dirais rien. Et dis oui, sauf qu'en fait c'est pas une solution de pouvoir aller dire ce que tu ressens, ce qui te passe par la tête. Ça peut te permettre à toi de, de comprendre ce qui se joue. Et moi je fais des hypothèses et autant, ce c'est autant c'est pas ça du tout quoi. Mais c'est mon hypothèse. Je, je fais des liens. En même temps, à force d'avoir travaillé avec des psychologues et des psychiatres, on fait des liens plus facilement dans notre vie de tous les jours, faut être honnête. Et voilà, du coup, j'essaye de l'amener, mais c'est quelqu'un qui parle très peu, voire pas du tout.
0: À l'extérieur, pour le coup, parce qu'avec toi, on a l'impression quand même que... Un peu. Il parle un peu, mais pas beaucoup. Il parle si tu insistes, si, si vraiment tu vas en profondeur, si tu ne le lâches pas, ou quand même, si les conditions sont réunies, sont là, il, il peut se, se confier
2: il va se confier quand euh, je, je vais avoir sans le vouloir mis le doigt sur un truc qui le blesse et il va mettre un peu de temps et là il va pouvoir m'en parler. Mais ça arrivé deux fois en quatre ans, <rire> donc ça reste quand même très très rare. Et, euh, et là on a perdu sa grand-mère il y a très peu de temps et j'ai vu en fait le petit garçon qui euh, s'enferme dès qu'il se passe un événement dans sa vie puisque voilà il a refusé d'en parler et où je lui ai dit qu'avec toute la bienveillance que j'avais euh, et tout l'amour que j'ai pour lui, je je laisserai pas cette fois-ci s'enfermer, puisque euh, petit, je sais que voilà, même si sa maman a tout fait pour qu'il soit accompagné, il a vu une psy deux fois. Et ça s'est arrêté là. Il a jamais vu plus, euh, il n'a pas été plus accompagné que ça.
0: Non, bien sûr. Toi, du coup, aujourd'hui, t'en es où Qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, euh, franchement, je lui mets euh, un ultimatum. Si dans six mois, il me dit pas « on y va euh, », c'est cuit. Est-ce que toi, tu te dis « on y va », même s'il si, dit « oui, on y va coûte que coûte », même si euh, c'est un peu au forcing Comment est-ce que tu raisonnes
2: Alors, euh, j'ai eu plusieurs étapes, parce qu'il y a eu l'étape où je raisonnais en me disant euh, « bah, en gros, là, si je veux un enfant demain, euh, il sait pas, je le quitte ». Euh, clairement, c'était pas possible, <rire> c'était n'était pas envisageable. Il y a eu le fait où, euh, où d'ailleurs, je m'en suis rendu compte quand j'ai eu besoin de le rassurer parce que lui me disait « il va falloir qu'on se sépare parce que je peux pas te donner ce que tu veux, là je ne sais pas », euh, et où ce jour-là, les mots sont sortis tout seuls en lui disant que « mais en fait, on peut aussi vivre sans enfant, même si c'est un désir très très profond chez moi », bah, j'ai l'âge que j'ai et qu'à un moment donné, on se sépare, ça ne veut pas dire que je vais rencontrer quelqu'un demain et ça ne veut pas dire que je ferai un bébé demain. Donc, en soi, est-ce que ça vaut le coup de quitter une personne avec qui on est bien, même si j'aimerais qu'on construise beaucoup plus de choses ensemble, mais en tout cas avec qui on se sent bien et qu'on aime, parce qu'il y a ce tic-tac, parce que clairement, c'est juste ce tic-tac, c'est cette horloge qui dit euh, « voilà, ça va être compliqué ». Et là, je pense que le fait d'être dans le protocole qui commence à s'enclencher, d'avoir eu des premiers résultats où je sais que j'ai très peu d'ovocytes ou du coup ça risque d'être compliqué. On n'est pas sûr en fait. Ça rajoute de l'inquiétude, ça devient une obsession. Enfin, clairement, c'est là c'est obsessionnel, j'y pense tout le temps. Tout ce que je fais pour mon corps, c'est pour que lui dire « Allez, on y va, on va tout donner <rire> ». À ce moment-là, tu donnes tout ce que tu as, tu les sors tous s'il faut. Euh, Peut-être pas tous, tous, mais euh, une bonne partie pour qu'on puisse en congeler et en avoir euh, de bonnes qualités. Et du coup, je m'excuse auprès de Pierre régulièrement en lui disant « Je sais que le fait que moi ça m'obsède, ça peut lui mettre la pression. Donc, j'essaye de pas trop en parler. Et en même temps, bah, là, il y a les doutes en me disant OK, je vais jusqu'à la ponction parce que je le fais quand même aussi pour moi, pas que pour notre couple, je le fais aussi pour moi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après Est-ce que je lui mets un ultimatum Et en même temps, je me sens pas de faire ça parce que j'ai pas envie de le piéger. Comme j'aimerais pas qu'il me piège en me disant Bah, en fait, t'arrêtes tout et en gros, on n'a pas d'enfant et c'est comme ça, c'est pas autrement. Sinon, je te quitte. Alors, j'ai la voix qui tremble, je suis désolée, mais, non, 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 mais normal. dès que je parle, et qu il y a les, les émotions, je, je, émotion. je mmh. tremble de pas, partout. A, on
0: comprend tout à fait. Est-ce que, du coup, cette situation induit une tension un peu permanente, tu vois, entre vous?
2: Alors, euh, alors, je dirais pas une tension, mais une espèce de distance. Oui, il y, y a quand même, je ressens une espèce de petite distance et où, euh, où là, du coup, c'est aussi une des choses que je lui ai dit, comme il parle pas de, de, de trouver d'autres moyens de communication. En lui disant, écoute, j'ai juste besoin que tu me rassures en te prenant en bras. Euh, » euh, Voilà des choses qui euh, ne sont pas forcément des mots dits. Où je lui ai dit d'écrire parce que j'ai un homme qui écrit euh, magnifiquement bien. Je j'apprends je, des mots à chaque fois qu'il m'écrit, donc euh, il écrit vraiment très très bien. Et donc je lui dis ou oh, sinon on passe par là. Mais du coup, je sens une espèce de ouais. Euh, c'est pas une tension, c'est plus une, une distance qui est en train de se créer. Je pense que c'est ça aussi qui m'effraie parce que je me dis que bah est-ce que au final ce désir va pas faire qu'on se sépare alors qu'en vrai euh, on a tout euh.
0: Oui, vous avez tout, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet dans un couple qui... Et qui, qui est assez sacré qui est, assez, euh, qui est au centre quand même donc euh, tu dis on a tout tu sais, et, Enfin je pense qu'il ne faut pas culpabiliser d'être dans cette situation aujourd'hui c'est normal que vous affrontiez cette question euh, et qu'elle vous anime autant euh, tous les deux tellement elle est essentielle et euh, je trouve ça plutôt sain justement euh, qu'elle soit euh, comme ça euh, soit que euh, vous l'abordiez euh, autant que vous ne vous en cachiez pas et que vous fassiez les choses en réfléchissant parce que derrière c'est quand même euh, toute une responsabilité d'avoir un enfant donc euh, voilà je pense que c'est plutôt euh, une bonne chose mais même si on comprend tout à fait que c'est douloureux pour vous deux parce qu'il y a plein de choses qui ça se sent en plein de choses donc euh... écoute merci beaucoup Lydie euh, c'est très touchant de t'entendre parler comme ça de votre situation je vais passer maintenant le... la parole à Marie-Lise qui euh, voilà je l'espère va pouvoir euh, en fait, dans ses mots en tout cas euh, vous éclairer tous les deux et puis peut-être apaiser voilà ce que vous vivez euh, en ce moment
1: Euh, bonjour Lydie, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton retour, effectivement je trouve ça très beau euh, quand tu parles de lui, de votre couple, on sent vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, enfin nous on a l'image en plus du son, mais euh, de voir ton, ton sourire et euh, même quand tu parles de ses blagues et tout, c'est une discussion qu'on est spécifiquement aujourd'hui, ça, mmh. ça me fait rire de penser à ça, mais euh, merci en tout cas de prendre le temps d'être avec nous. Il y a plusieurs choses que j'ai relevées euh, que je veux euh, voilà, partager avec vous. Là, c'est quelque chose enfin, plutôt de, de générique, mais qui peut servir à tous les couples qui nous écoutent. Euh, L'importance de parler euh, de notre relation, et même de notre relation dans les années qui suivent. Tu as, as dit que très vite aussi, tu as parlé, là, du fait de la différence d'âge, ça t'a forcé, mais de ton désir d'enfant. Et ça, je pense que c'est important. Et quand on se met jeune en couple, parfois, on n'en parle pas. On parle pas de nos projets, de nos envies, parce que on en a forcément. On se dit souvent... Euh, euh, « bah, On verra, on va voir où ça nous mène ». Et euh, je trouve qu'en fait, c'est se faire du mal à soi et à l'autre et au couple concret de se dire ça. Bah, « Non, c'est important, notre couple, on peut pas juste dire « On va voir euh, vers où il va, euh, ce qui nous porte ». Je crois qu'on a le droit de prononcer nos désirs et nos envies de les dénoncer aussitôt. Et là, dès le début, se dire bah, « Est-ce qu'aussi, on, 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 ou moins, déjà, on a l'image du même chemin ?» Donc ça, c'est quelque chose que vous avez pris le temps de faire. Et donc ça, c'est important, je trouve. Et je trouve que c'est important de le redire à tous ceux qui nous écoutent. Vos désirs, vos envies méritent d'être énoncés. Enfin, on a le droit de dire qu'on a envie d'avoir des enfants ou qu'on n'a pas envie d'en avoir. Mais de, de ce qu'on a envie, de nos projets de, de vie, en fait... Parce que après, ça amène des situations. J'ai vu beaucoup de couples en consultation où, bah, enfin, euh, où ils sont dans une session où là, l'homme dit, bah non, j'ai jamais dit que je voulais d'enfants, moi j'en veux, et où ça devient très compliqué. Donc je trouve ça bien que tu t'aies pris le temps de pouvoir lui en parler, même si là, enfin, ça devient plus compliqué ce qu'est la question, comme tu as dit de, de l'âge, de du timing, euh, on va dire euh, peut-être biologique. Mais euh, c'est importance de parler de, de nos projets. Euh, moi, ce qui m'interroge et ce qui est important, je pense, que vous puissiez euh, poser, on verra après comment, mais que tu, as, tu commences déjà à réfléchir à ça, mais que tu puisses te dire euh, si jamais on n'entreprend pas, justement, de, de concevoir un enfant. Dans quoi est-ce que je vais être dans ma relation avec lui En fait, ce que je veux être sûre, c'est que ça n'induise pas une espèce de, de dette de son côté, genre « je ne lui ai pas donné ça ». Et euh, bah maintenant je suis endettée à son égard et ça se trouve tout le reste de ma relation je vais continuer de payer quelque chose d'impossible en fait et parce que ça, ça pourrait ternir votre relation parce que tu dis que pour toi elle est très importante cette relation que tu veux la garder donc c'est pour ça que c'est important je pense de pouvoir en, en, vraiment en parler tous les deux de, de tous les et si et si et, et si on a un enfant qu'est-ce que ça va faire pour toi tu as commencé à parler justement de je pense que ça peut être bien, peut-être que ça peut l'aider à, à parler, mais et si on a un enfant, qu'est-ce qui te fait le plus peur Peut-être même, puisque tu as, as pu dire qu'il était à l'aise à l'écrit, de lister un peu toutes ces questions hypothétiques sur votre vie et sur comment tu te sentirais. Par exemple, ça peut être aussi, et si on essaie d'avoir un enfant, mais qu'on n'y arrive pas Ce qui est une possibilité dans ce que tu as dit. Comment je me sentirais Parce que ça se trouve, là, ça sera différent, parce qu'il aura eu un engagement de, dans ta part et ça sera on va dire, un, un événement externe qui n'est pas en lien avec vous, qui induit ce, enfin cette non-famille, en tout cas dans le sens d'avoir un enfant au sein de votre foyer. Donc je pense que psychiquement, ce serait différent pour toi. Mais il y a plein de, de situations possibles et qui auront des conséquences très différentes sur votre vie de couple ou dans la façon dont vous allez voir les choses. Et ça, je pense que c'est important que vous puissiez discuter sur tout ça. sur Et s'il se passe ça, comment moi, je me sentirais Et s'il se passe ça, comment toi, tu te sentiras Parce que ça va... Enfin, déjà, c'est moins direct, je trouve, comme méthode de questionnement. Et ça induit quand même que chacun parle de soi et de ce qu'il ressent. Donc, de vous faire un peu des mini-scénarios de tout ce qui est possible. Et si, effectivement, vous l'avez déjà fait avec... Et si on a un enfant porteur de handicap, qu'est-ce qu'on fait Comment on réagit Et je trouve que, déjà... Enfin, moi, en tout cas, quand j'entends ça, je me dis c'est plutôt un bon signe. C'est qu'il arrive quand même à s'imaginer dans sa tête père. Parce que si on est capable de se dire, et si j'ai un enfant porteur de handicap, c'est qu'on peut aussi s'imaginer déjà être père. Et c'est euh, déjà, moi, je trouve, euh, un pas de son côté. Donc, voilà, j'avais ces idées-là de, de, de scénarios à vous mettre. Et surtout avec cette question un peu dans l'échange du donner, et du recevoir, de la tête, il ne faudrait pas qu'il y ait une injustice qui naisse de ces scénarios parce que ça serait vraiment très compliqué pour la suite de votre relation. Pas enfin, très compliqué, euh, moi, en tout cas, je suis hyper optimiste, donc je pense toujours qu'il y a des choses à faire, mais... Euh, ça pourrait entraver, en tout cas, votre relation de couple et venir à ternir ce qui, qui n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, ça pourrait venir aider les choses. Par rapport à sa difficulté à parler, je me dis que vous pouvez passer la part l'écrit. Tu lui dis bah, « Écoute, il y a plusieurs choses, des scénarios hypothétiques, j'ai besoin qu'on en parle parce que moi, tu, tu peux lui parler de toi, hein. dire « Moi, ça grandberge dans ma tête. » Et ces scénarios-là, ils tournent tout le temps, en fait. Je rumine par rapport à tout ça. Parce que souvent, c'est ça, tu parlais de l'aspect obsessionnel, mais c'est ça, enfin même quand on a un âge, on va dire qu'on est plus jeune qu'on désire avoir un enfant, enfin, je sais pas, moi, la plupart des femmes avec qui je parle, elles passent par un, un moment, cette étape-là, et si on n'arrive pas à avoir un enfant, qu'est-ce qui se passe? Et si les porteurs d'un handicap, qu'est-ce qui se passe? Et si, et si on le fait toutes? Et le fait d'en parler, ça peut aussi venir te soulager et éviter dans, dans cette, euh, cette espèce de bourdonnement un peu obsessionnel. Et en même temps, de l'engager, de le raccrocher, parce que même s'il n'est peut-être pas un désir d'enfant, il a le désir de faire couple avec toi. Et c'est ce que votre couple traverse actuellement. Et ça, faut pas l'oublier, en fait. Je pense qu'il ne faut pas non plus que tu mettes de côté tout ce qui se passe pour toi, parce que ça, ça fait partie de votre vie de couple. Et c'est là où je trouve ça très riche aussi pour lui. C'est que même si vous n'avez pas d'enfant, ou si vous en avez un peu importe, c'est que ça vient mettre en lumière des problématiques qui sont propres à votre vie de couple aussi. Tu parles des traumatismes liés à son enfance, de la place du père, de tout ça. Même si vous n'êtes pas euh, père et mère euh, en tant que tel euh, avec un enfant, ces questions-là vont revenir à dans votre vie de couple. Ça va retraverser. Moi, je pense que c'est aussi le signe que ça, ça doit aujourd'hui être travaillé dans votre vie de couple. Donc, ça doit vous permettre aussi de faire évoluer votre relation. Par rapport à ça, tu as pu l'inviter à aller voir un psy, peut-être qu'il n'est pas prêt, mais je trouve que ça serait très adapté de faire une thérapie de couple à deux, euh, pour parler de ça, <rire> je vois peut-être un peu mon, mon business ou je sais pas ou sur en quoi je crois en tout cas, mais je me dis que ça pourrait être très pertinent parce que vous, vous feriez déjà l'expérience de parler à deux, de une tierce personne et un cadre adapté, mais de vos sentiments et de ce que vous ressentez. Donc déjà vous vivez une expérience que vous pourrez transposer dans votre vie au quotidien et ça je trouve ça génial et ça peut peut-être l'aider aussi. Et tu veux l'amener aussi, tu dis bah je veux pas que cet événement vienne cristalliser des choses négatives dans notre vie de couple, c'est pour ça aussi que je veux qu'on aille ensemble. Et moi, je serai là pour toi, je sais que tu seras là pour moi et je pense que c'est important qu'on le fasse pour ça aussi. Tu vois, je... Franchement, moi, je serais plus dans l'idée ouais, de, de partir à deux plutôt que de le laisser y aller tout seul. Et là, peut-être que la thérapeute dira bah ça, peut paraître, ça pourrait être pertinent pour Pierre là qu'il voit quelqu'un tout seul à la fin des séances thérapie de couple parce qu'il a des choses lui à travailler plus individuellement. Et peut-être qu'il portera un autre regard sur les filles à ce moment-là et que ce sera plus possible pour lui. Mais ça peut peut-être permettre ça en tout cas aujourd'hui. ce que je, je me dis. Et euh, ça pourrait permettre de travailler sur ses peurs. Et, et là, tu en as parlé un petit peu, mais je ne sais pas trop comment il réagit quand tu dis... Euh, quand vous parlez de ces... ces tu supposes ses craintes d'être père parce qu'il craint lui-même d'être absent, de, de pouvoir d'être un père absent pour, pour la maladie. Et je ne sais pas si lui en parle ou si toi, tu peux lui en parler, lui dire bah, « je m'imagine ça, je m'imagine que tu as peur de ne pas être un père présent ». Ce que j'entends parce que ça t'a fait souffrir durant ton enfance et je comprends que tu pas envie de reproduire ça. Mais comment tu peux lui redire que chaque situation est différente et puis aussi vérifier, est-ce que c'est vraiment ça qui lui fait peur ou est-ce que c'est ça ce que tu t'imagines Bon, après, je sais pas s'il est ouvert à parler aussi profondément de ça avec toi ou si, bah, justement, là le, le thérapeute pourra permettre euh, de, de t'aider par rapport à ça. Tu parlais après aussi de la distance là, qui pourrait être mise en place par rapport à ça. C'est pour ça que je trouve ça important que tu ne vives pas ça toute seule, euh, même si c'est obsessionnel pour toi et que ça vient de... C'est pas lui mettre la pression, c'est lui dire ce que tu vis. Tu dis, bah moi je sais que je vis ça en ce moment, je sais que toi, ce que tu vis, c'est compliqué aussi. Mais je pense que c'est important, même si on est en décalage dans ce qu'on vit et qu'on n'est pas au même endroit, mais que vous vous en parliez. Parce que sinon vous allez vous enfermer dans vos petits trucs, chacun de votre côté, et ça je trouve ça dommage. Ça me permet de, de repenser quand je t'écoutais à la fin sur cette distance, et puis on parlait de la question de la fécondité, j'ai repensé, Sois-dit, que je sais plus c'est quoi son. Ce quel épisode c'était, mais euh, d'une une belge qu'on avait reçue à notre micro, euh, si vous écoutez les, oui. les épisodes, qui était en démarche PMA. Et on avait beaucoup parlé de la fécondité et de la fécondité du couple. Et on a appris après qu'elle était tombée enceinte euh, oui. quelques mois après l'épisode. Donc c'était plutôt euh, trop chouette pour nous d'avoir ce, ce retour. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas, ça nous a fait grand plaisir de recevoir les photos de son petit bout. Elle était tombée enceinte peu de temps après. Hein. Et elle nous a fait ce retour. Et on l'avait invitée à travailler sur la fécondité du couple. J'avais mis en avant que un couple, certes, bah, il est fécond en ayant un enfant, mais il y a plein de choses qu'on et parfois, en fait, on oublie, on est tellement omnibulé sur cette fécondité qui passe à travers euh, bah, cet être euh, qui nous résume nous, qu'on en oublie qu'on peut être fécond à travers plein d'autres moyens et d'autres projets. Et dans les « et si », je pense que c'est une question aussi à avoir. c'est euh, Et si on n'a pas d'enfant, pour telle ou telle raison, comment est-ce qu'on crée ou qu'on donne quelque chose de nous où on se retrouve Comment on a envie d'avoir des projets ensemble Qu'est-ce qu'on veut créer ensemble Comment on veut être fécond ensemble et je crois que aussi, ça crée un espèce d'apaisement de pouvoir formuler à deux, bah, qu'on a plein d'autres moyens aussi d'être fécond et de se dire, euh, on, on peut créer des choses ensemble merveilleuses et c'est ce dont on a envie, en fait. Parce que ça vient rassurer aussi dans le regard, euh, enfin, dans, quand on discute avec l'autre, de se dire, bah oui, en fait, il a quand même envie d'être fécond avec moi, peut-être pas là sous cette forme, que c'est compliqué pour lui, mais il a envie de l'être. Et euh, voilà, de pouvoir parler au, autour de, de tout ça. Voilà, euh, déjà les grandes idées qui me venaient et qui, je pense, peuvent parler à, à pas mal d'autres personnes.
0: Merci déjà pour ouais, cet éclairage. Si délicat euh, sur un sujet qui n'est euh, pas forcément, enfin qui l'est, mais euh, justement qui n'est pas facile à aborder. Moi, ce que ce que je retiens, parce qu'on sent quand même qu'il y a une clé dans le fait de vous faire aider et qu'il se fasse aider. Je, je sais que quand tu es venu vers nous au départ, c'était ce que tu avais mis en avant, c'est la différence d'âge. Moi, je trouve que finalement, on en a très peu entendu parler euh, dans ce que tu disais, et on en a très peu parlé avec Marilise parce que mmh. c'est pas sûr que ce soit vraiment le centre du sujet. C'est plus certainement cette euh, ce vécu qu'il a eu enfant, ce, le rapport à son père, le fait de l'avoir perdu jeune, ce manque de confiance en lui qu'il a aujourd'hui pour euh, devenir père, c'est plus ça qui ressort. Et une fois qu'on quoi qu en pense, c'est vrai que là, on se dit que, enfin, quel autre meilleur moyen il peut avoir pour euh, s'ouvrir des voies nouvelles que, effectivement, de pouvoir parler de tout ça euh, et avec un professionnel. Et je trouve très bonne l'idée que tu donnes, Marie-Lise, qu'en fait, ils puissent commencer tous les deux, même si aujourd'hui, ils se sentent, ils, ils sentent une problématique, vous sentez une tension dans votre couple, mais pas forcément. Peut-être que tu n'aurais pas forcément envisagé que tu vas nous dire d'aller voir un thérapeute à deux, mais que ça, enfin, ce, ce, cette démarche peut finalement être rassurant pour celui qui est plus réticent. Donc aujourd'hui, pour Pierre, le fait de commencer ensemble et puis après de voir où est-ce que euh, chacun ça vous mène. Et peut-être que c'est toi aussi d'ailleurs, Lydie, euh, qui sera encouragée à faire un chemin de ton côté. Mais euh, je trouve que ça, ça peut être euh, effectivement euh, quelque chose à enclencher en couple, avec du coup une bienveillance, une douceur, on, 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 a, ce, vraiment, on, on a ce sentiment qu'il y a ça entre vous, que ça, ça peut permettre justement ce chemin à deux qui peut lui ouvrir lui, de nouvelles voies. Enfin, C'était là-dessus, en tout cas, un des points sur lesquels je voulais, euh, je voulais un peu rebondir et te faire aussi parler, euh, du coup, Lili.
2: Alors, euh, bah merci pour toutes ces pistes. La thérapie de couple, j'ai souri, rigolé parce que j'y ai pensé, parce que je l'ai conseillé à mon frère, en toute honnêteté. Et <rire> du coup, je me suis dit, mais ce serait peut-être une bonne idée que pour nous, euh, on le fasse, que ça lui amènera certainement la possibilité à lui de me dire des choses qu'il n'arrive pas forcément à me dire, et, euh, et peut-être, voilà, par la suite, de poursuivre. Euh, moi, je suis déjà dans une démarche de mon côté, euh, puisque voilà, ce désir me remue beaucoup, beaucoup de choses, et euh, et donc euh, et la peur de pas avoir et euh, et de la suite, en fait, justement, de ce « et si, on ne fait pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe entre nous Comment notre couple ?» Parce qu'on se l'est quand même posé cette question-là, et, et en fait, instinctivement, la première chose qui m'est venue n'a pas forcément été la chose la plus délicate, mais je lui ai dit qu'en fait, ce que je ne supporterais pas, c'est qu'à un moment donné, il se réveille en se disant qu'il a envie d'avoir un enfant, et que là, il me quitte pour avoir un enfant. Et parce que c'est des situations qu'on voit et qu'on connaît tous. Euh, et du coup, je dis ça clairement. Euh, là, il y a la partie de moi qui n'est pas la plus gentille, la plus délicate. Il lui a dit :« Si tu fais ce choix, ce sera pas possible. Physiologiquement, je te laisserai pas faire. Ce sera pas possible. Tu pourras me quitter, mais du coup, tu pourras pas avoir d'enfant. Si t'en as pas, t'en as pas. Quoi Tu fais un choix, tu le fais jusqu'au bout. Et en vrai, j'ai pu revenir là-dessus plus tard en lui disant que non, je. je si me quitte pour aller faire un enfant à quelqu'un d'autre, bah c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi ça qui se joue. C'est ma plus grande inquiétude de me dire que... Et parce qu'on nous le répète, sa mère que j'adore, qui a beau être mon amie, c'est aussi ma belle-maman, qui voilà me répète « mais il est jeune, mais il a le temps, mais il est jeune, il a le temps ». C'est peut-être plus pour ça que du coup, quand euh, on, je vous ai envoyé le message, euh, il y avait cette question de différence d'âge. Mais ouais, après l'idée de d'aller de, de, voir quelqu'un ensemble, je pense que ça peut être une bonne idée parce que même au niveau de la démarche, là, ne serait-ce qu'au niveau de la ponction, on ne se rend pas compte, mais euh, on prend quand même un... Ce n'est pas une vague qu'on prend dans la, dans, dans la tête, hein. c'est un tsunami. Euh, le 33 tonnes, on le prend bien sur les premiers rendez-vous et j'ai été toute seule parce qu'il travaillait. Et là où là, je lui ai dit justement, les prochains rendez-vous, il faut qu'on soit ensemble parce que c'est important qu'on le vive ensemble. Et du coup, l'idée de la thérapie, je la vois encore plus là, en me disant oui. Et c'est pas quelque chose qui vous est proposé à l'intérieur du protocole Non. Non, pas du tout. Pour l'instant, non, parce que comme ils considèrent que c'est une ponction pour raison sociale, comme ils appellent ça, puisqu'on va arriver à l'âge où on ne peut plus les faire congeler, il n'y a pas tout ça. Alors que par contre, pendant le rendez-vous, ils m'ont bien dit par contre, au moment où vous allez essayer de faire un enfant tous les deux, au bout de six mois, si ça ne prend pas, vous venez. Donc, on sait que on sera plus vite pris en charge et donc les choses s'enclencheront plus vite. Mais la phrase d'après, c'est oui, parce qu'il faut bien vous rendre compte que là, vous êtes vieille. Oui, alors ça c'est
0: sûr que ça n'emmène pas beaucoup de sérénité pour toi d'entendre
2: ça. C'est pas ce
0: qui ce qui peut t'aider Non, et
2: du coup, et j'ai quand même posé la, la question là où je suis suivie. Du coup, est-ce que on voyait quelqu'un Est-ce qu'on pouvait Est-ce qu'on était accompagné à la suite Et même s'il y avait déjà des examens pour mon chéri aussi, savoir si lui au niveau de la fertilité ça va ou pas quoi, parce que. Autant aussi ne pas se lancer à essayer si ça ne va pas de son côté et que ce n'est pas possible. Mais euh, bah non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et euh, si on veut voir un psy, voilà, c'est de notre côté, mais ce n'est pas prévu. Je trouve ça bien dommage, d'ailleurs, que ce ne soit pas prévu, euh, même pour un protocole social, en fait.
0: Mais oui, ça pourrait vous aider, effectivement, à euh, dénouer des choses euh, qui se jouent euh, dans ce protocole que, que vous commencez. Euh, Est-ce que tu penses que euh, tu vas pouvoir proposer à Pierre d'écouter cet épisode
2: Je pense que je vais lui proposer. Je vais lui proposer en lui disant, écoute, et puis c'est, je pense qu'il sera pas surpris des choses que je dis parce que c'est des choses que je lui ai déjà dites. Même si, voilà, c'est un gros travail pour moi. Clairement, l'univers nous a mis ensemble, c'est pas pour rien. Je suis quelqu'un qui doit apprendre à dire les choses parce que j'ai peur, quand je dis les choses, de perdre la personne qui est en face de moi. Donc, c'est mon gros travail. Donc, il m'a mis avec quelqu'un qui est mutique, sinon c'est pas drôle. <rire> et là, lui, il doit apprendre à dire ce qu'il ressent, ce qui est pas facile non plus pour lui. Donc, je me dis oui, ce serait, euh, Ouais, un moyen pour nous deux de réussir à, je ne sais pas, à, à construire. Parce qu'une des choses que, que tu as dites, et que j'avais lu dans le livre d'ailleurs, sur la fécondité du couple, qu'il voilà, n'y a pas que l'histoire d'avoir de, de, un enfant. Donc ça, c'est quelque chose, je l'ai lu dans la nuit. Le matin, il s'est levé, je lui ai dit, au fait, c'est vrai qu'on parle de ça. Sans <rire> attendre qu'il ait lu, en lui disant, mais en fait, c'est vrai, on oublie que tous les petits projets de la vie sont des projets, en fait, et ça nous construit. Et je lui dis, mais ne serait-ce que l'idée d'aller se faire un week-end, c'est un projet, on n'est pas obligé d'être dans le truc de, on veut construire une maison, et on veut faire un enfant, et on veut... Non, je veux me marier. <rire> lui, pas forcément. Mais euh, voilà, d'avoir ce truc de, toutes ces petites choses de la vie, c'est un projet, parce que le projet de vivre ensemble, c'en était un, et ça nous a rapprochés. Euh, de, de, il voulait un chat. J'ai un lapin, donc euh, j'ai mis du temps, mais... Voilà, on est un chat, c'est notre bébé. Voilà, il y a des petites choses et c'est vrai que je... Mais peut-être
0: qu'aujourd'hui, euh, vous, avez, vous avez quatre ans, euh, vous êtes un couple de quatre ans, ce qui n'est pas un jeune couple. Vous avez quand même euh, 26 et 36 ans, donc euh, des, des âges, euh, voilà, où vous êtes adultes. Peut-être que tu vois, Marie-Lise, tu me dis, mais quand tu me parles là, et notamment tu parles au mariage, peut-être que vous êtes aussi arrivé à un moment charnière de votre couple mmh. où il est temps vraiment de se poser sur les questions qui sont essentielles pour bâtir une vie de couple dont par exemple effectivement ce désir d'enfant mais tout ce qui est lié euh, à l'enfance tu vois à toutes les blessures d'enfance voilà et tout ce qui vient impacter sur votre façon d'aimer qui va venir impacter sur votre couple plus tard donc euh, moi je, tu vois je parce que tu parles du mariage et du coup je parle je, je pense au, au carnet euh, 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux qui sont vraiment là pour ça tu vois pour avoir cette discussion et justement en plus avec un homme qui est, qui est pas très bon pas très fort pour communiquer euh, voilà ce côté où il est un peu drivé parce que là, je, je, enfin l'impression que ça donne, c'est que ça focalise beaucoup sur le désir d'enfant, mais peut-être qu'il, tu vois, ça vaudrait le coup d'agrandir sur tellement d'autres thèmes qui sont fondamentaux pour la vie de couple et qui viendraient peut-être tu vois euh, soit vous apaiser soit lui donner confiance euh, davantage toi aussi également puis mm -hmm. apprendre les, la façon dont vous pouvez communiquer sur ce sujet mais comme sur d'autres euh, alors je sais qu'on on a compris que pour toi le temps est compté mais toi peut-être qu'il y a cette ce, ce temps à prendre qui bah, qui se joue pas sur des années hein, justement c'est quelque chose d'assez impactant pour pouvoir se dire euh, oui non où on va euh, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on veut mais peut-être qu'aujourd'hui il faudrait vraiment rentrer euh, aussi dans cette démarche de, de voilà, enfin,
1: euh, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller euh, tous les deux euh, concrètement est veut, genre, pour je... nous, ouais. même -hmm. ce que tu parlais aussi là, de, de l'angoisse d'abandon, un petit peu aussi, là où tu pouvais le nommer, là, et, et en fait, c'est ça, je pense que c'est vraiment, enfin, j'aime bien toujours dans un symptôme, dans le dans la famille, dans le couple, voir aussi l'aspect positif. Là, c'est vraiment une période, enfin, comme l'a dit Swazik, charnière, où ça va forcément vous amener plus loin et plus haut ce que vous vivez là, parce que ça réveille plusieurs petites blessures. Chacun de vos côtés, ça révèle ce qui est un peu euh, fissuré, on va dire. Ça le met en, en avant, donc c'est un, un bon moyen, en tout cas un, le bon moment pour euh, travailler sur ça. Oui, et puis il faudrait pas que ce sujet
0: du désir d'enfant vienne en fait euh, gommer tous les autres sujets qui sont tellement mmh. importants aussi à aborder. Alors tu le dis, euh, on va bien, enfin euh, vraiment j'ai l'impression de l'avoir trouvé, et c'est bon de vivre avec ça, mais il faut pas que, que pour autant ça aveugle et que ça empêche d'aborder les sujets qui sont essentiels pour la suite. Et où vous allez, euh, je vous souhaite vous trouvez en raccord vous trouvez une complicité une force ils sont là aussi tu vois euh, ces rendez-vous là euh, évidemment pour pour euh, vraiment cimenter le couple mais ils vont aussi vous aider à euh, mettre le, le doigt sur les difficultés et pour pas que voilà quand euh, vous vous direz oui d'une façon ou d'une autre par un mariage par un enfant mais ça ressurgisse voilà je trouve que en fait et quand, quand on parle justement ce qui est rassurant c'est pour ça qu'on se permet de te dire ça c'est qu'on sent de l'amour et qu'en fait il faut vraiment que vous serviez justement de cet amour que vous avez cette entente qui a l'air très bonne entre vous, pour, justement, aujourd'hui, affronter, vraiment, entre guillemets, euh, tu vois toute cette mm. question de, de l'avenir, du coup, de ce qu'on veut. Euh, C'est aujourd'hui, euh, quelle que soit la façon dont on va se dire oui, euh, il faut que, euh, tu vois, dans les 6-12 mois à venir, pour notre couple, dans l'absence de désir d'enfant, on se dise quelque chose pour notre couple.
2: Euh, je, ouais, je, je suis tout à fait d'accord, parce qu'en plus, il y a la question... Où... Mine de rien, même si ça fait quatre ans qu'on est ensemble, on est quand même un bébé couple, dans le sens où euh, on a emménagé ensemble il y a peu de temps. Ça va faire un an, mais ça a été entrecoupé, hein, parce que j'ai dû partir en formation, je me suis occupée de ma sœur. Voilà. Donc, dans la réalité, euh, je pense que ça fait, euh, ouais, là, ça fait trois mois qu'on ne s'est pas séparés et qu'on vit vraiment ensemble. Et du coup, tous ces trucs, apprendre le rythme de qui fait quoi, comment on, on, on s'organise dans la vie de tous les jours. Il euh, y, y a aussi tout, toutes ces petites choses-là où... Euh, bah là quand tu le dis en fait j'y pense parce que je me dis c'est vrai qu'il y a ce désir d'enfant mais il y a aussi ça moi qui me travaille en me disant faut qu'on arrive à construire toutes ces petites choses qui font que le couple devient solide et euh, et parce que je fais partie de ces gens qui pensent qu'à un moment donné l'amour ça se construit et qu'il faut prendre le temps et que en plus on est dans une société de consommation où on prend on jette ces genres de trucs que je n'aime pas et j'ai un peu l'impression que dans l'amour on fait facilement ça et j'ai pas envie de faire ça du coup j'ai pas envie de me dire bah c'est un peu difficile donc euh, ben, bah, ciao, je change. Non, non
0: Oui, as, on sent que as envie, on sent que as envie de construire.
2: Voilà, on se donne tout et, euh, et on essaye. Euh, J'avais je, je, mis sur la liste hein, les carnets euh, des deux.
0: <rire> non, mais liste. tu vois, j'en je, je, parle, c'est pas... Euh... Ben ouais, non, mais c'est 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 parce qu'il y a il y a un, un vrai outil, une vraie démarche. Et euh, en fait, c'est pas le, tu dis on a un jeune couple parce que finalement ça fait pas très longtemps qu'on vit ensemble, mais euh, même tu vois tout ce temps que vous avez passé séparés, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées et ça fait de vous aujourd'hui mmh. quand même euh, un couple. C'est pas forcément le quotidien qui fait qu'un couple est un couple. C'est tout ce qui a pu euh, toute la connaissance de soi, toute la connaissance de l'autre. Et ça, on peut l'avoir sur des week-ends, on peut l'avoir sur du temps tout le temps qu'on peut passer à deux sans forcément euh, vivre ensemble. Et puis vraiment, enfin ce qu'on qu peut dire de, de, de positif pour, pour, pour terminer c'est que c'est euh, une aventure qui est passionnante d'aller à la découverte de soi et de l'autre donc euh, voilà c'est euh, vraiment en sortir des belles choses pour vous consolider donc voilà en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite à tous les deux merci beaucoup euh, Lizzy merci Marie-Lise merci à tous d'avoir encore été au rendez-vous et puis on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode d'Au coeur du couple
2: mais reste qu'à T'as construit ta maison Au creux de mon cœur, de mon cœur en carton Et j'ai eu peur de voir s'écrouler Cette jolie demeure qu'on pourrait partager